0: Де можна навчитися соціальних мереж? Я кажу, берете ручками і робите. Берете, вивчаєте, потрошки реєструватися в кожній соцмережі. Не означає, що треба приділяти і море, часу, сидіти в ній там днями і ночами, але принаймні так от розібратися. Якщо дуже цікавить, щось більш поглиблено, можна спробувати якісь онлайн-курси, які ведуть справу. Але я, наприклад, бачу, що багато безкоштовного і хорошого навчання є в інтернеті.
1: Вітаю, друзі! Новий епізод подкасту «Журфакти». Продовжую спілкуватися із журналістами і медійниками нашої країни. І ми тут говоримо про те, як навчати молодих журналістів різним аспектам і складовим нашої професії. І сьогодні ми будемо говорити про те, як просувати свій контент у соціальних мережах і як цьому, власне, навчити молодих журналістів. І про це з нами буде говорити журналістка, медіаконсультантка, людина, яка навчає редакції користуватися соціальними мережами. Олена Дуб. Олена, вітаю. Вітаю. Вітаю, привіт. У мене відразу таке запитання, а навіщо редакціям СММ? На перший погляд всі це розуміють, але якщо отак виокремите якісь причини, для чого це?
0: Ну і що з позиції редакції, навіщо соціальні мережі для редакцій, медіа, ЗМІ, як? Колись прийнято було говорити, то кілька є таких цілей, заради яких в принципі варто поки що користуватися цим інструментом. По-перше, це джерело трафіку, перш за все, для сайтів, для новинних медіа, для неновинних медіа, всіх, хто має сайти. По-друге, це хороший спосіб контакту зі своєю аудиторією, якщо так абстрактно вже говорити, але я туплю за це, тому що це такий важливий момент, коли ти маєш контакт з своєю, ще й цільовою аудиторією, ти маєш можливість не просто проаналізувати і краще просувати там свої матеріали, але і збирати нові історії, збирати фідбек, збирати нові інфоприводи, навіть робити факт-чек за допомогою своєї аудиторії, тобто багато різноманітних е, корисних штук можна робити з своєю аудиторією. Плюс соціальні мережі дуже впливають на впізнаваність медіа як бренду. Ще цей факт підтверджує те, що в Україні, от, наприклад, у 2021 році восени було проведено аж два дослідження різними організаціями. Одна з них Internews Україна, ой, точніше, Internews, а інша це Томсон Ройтерс Фондейшн. І в обидвох співпали результати дослідження. Українці споживають новини першу чергу з пошукових систем, в другу чергу соцмереж, сайти і месенджери на третьому, четвертому далі місцях.
1: Перш ніж ми перейдемо взагалі до того, як будують медіа, свої стратегії, які канали комунікації використовують, зокрема, соцмережі, чи потрібно людям, які навчають журналістів, розбиратися в усіх соцмережах, якщо говорити там про викладачів чи про тренерів? Цікаве
0: запитання. На мою думку, по-перше, кожен медійник – чи журналіст, чи редактор, бо знаєте, ми журналісти це не тільки журналісти працюють. Журналісти працюють редактори, продюсери, інформаційні продюсери, випускові, лайн-продюсери ну всі-всі, тобто подкастери, так. І я вважаю, що людина, яка працює професійно в медіа, любить вона соцмережі чи не любить, вона зобов'язана, він. Чи вона зобов'язані розбиратися хоча б в основах, в тому, як влаштовані соціальні мережі, які вони є, який ну мінімальний набір інструментів хоча б знати не просто, що от є кнопки лайк Share, там, і, і, а знати, в принципі, як, як, за як, яким принципом алгоритм, наприклад, відсортовує, та в алгоритмічних соцмережах контент. Там, чому важко просуватися зараз у Фейсбуці, і трошечки легше, але вже не менш складніше в Інстаграмі. Так? Тобто, і це важливо навіть для керівника, який в житті не, навіть не, має, не веде особистої сторінки, хоча я вважаю, що зобов'язані вести, нехай закриті, але для себе свої сторінки мають мати в соціальних мережах, щоб знати це середовище, щоб знати контекст. Щодо медійників, щодо викладачів, ну, залежить від напряму, який звичайно викладач веде, залежить від сфери, але схильна я до того, що він також повинен базово розбиратися. Якщо це звичайно дисципліна, яка пов'язана з, ну, наприклад, з монтажем ем, відео, то обов'язково потрібно розбиратися в тому, як влаштований відеоконтент у соціальних мережах, бо Практично всі соціальні мережі заточені, під що у нас під відео Телеграм, це месенджер. Я б сказала, що там також досить ну краще заходить
1: те, що відео, фото, контент, тобто візуальний контент і особливо відео і рулять. Ми говорили про Тікток, і це досить така нова соцмережа, і вона вже дуже швидко змінює свої алгоритми. Тобто, постійно треба йти в ногу з часом, і навіть не завжди студенти самі встигають. Тобто, як в цьому всьому, де викладачам черпати власне знання, якщо посібників ще немає по цьому. Я
0: взагалі проти того, щоб були посібники з соцмереж зафіксовані на папері або в якомусь неживому якби, зафіксованому такому ПДФ-форматі, тому що соціальні мережі, треба це прийняти, треба з цим змиритись. Вони змінюються кожних кілька тижнів, кожних кілька місяців. Мега основні принципи залишаються непорушними, але багато чого змінюється. І те, що сьогодні я вам розповідаю, наприклад, Через тиждень може виявитися неактуальним, тому я завжди заспокоюю і кажу так, спокійно, не треба знати чогось залізного. Коли мене запитують, Олена, підскажи посібники, де можна навчитися соціальних мереж? Я кажу, берете ручками і робите берете, вивчаєте потрошки реєструватися в кожній соцмережі. Не означає, що треба приділяти і море часу, сидіти в ній там днями й ночами, але принаймні так от розібратися. Якщо дуже цікавить щось більш поглиблено, можна спробувати якісь онлайн курси, які ведуть справу, але я, наприклад, бачу, що багато безкоштовного і хорошого навчання є в інтернеті. Не завжди з самого старту варто бігти і платити якісь великі кошти за це. Перша порада така досить загальна. Друга порада для викладачів і для тих, хто може там тренерів, наставників, для того, що бути в курсі обов'язково Підчитати, подивитися такі найпопулярніші, якби, блоги чи джерела, перші, які роблять дослідження про світ медіа і соціальних мереж. Цю зв'язку, новини соціальні мережі. Наприклад, це інститут Reuters і Оксфорд постійно роблять дослідження кожного року, і в них от свіже недавно теж вийшло дослідження. Треба в нього ще ще в нього вчитатися, але там також, тобто, велика увага, тобто, всі дослідження про медіа, вони мають великий блок про соціальні мережі у зв'язці з новинним і з довгим коротким різним контентом для сам. Зі сфер журналістів, з медіа. Дослідження. Далі, блоги самих соціальних мереж. Просто підписатися. Можна собі окремо чи скриньку зробити. Ну, зрештою, це праця. Тобто боятись того, що вам буде раз на тиждень приходити п'ять розсилок. Я думаю, викладачів це не злякає. Чи дослідників, яких це цікавить. Підписатися на якісь телеграм-канали або інші методи. Ну, наприклад, якщо ви не користуєтесь телеграмом, це все автори дублюються в інстаграмі. Далі, підчитувати блоги, дослідження користуватися самому трішечки соціальними мережами. Як знайти списки, наприклад, корисної такої літератури, яку я називаю? Ну, я можу, по-перше, поділитися, звертайтеся. По-друге, є такі ну, якби групи у фейсбуці непогані. Наприклад, можу сказати, що ми з 2017-му, широці. У нас така сформувалася якби, не лише в Києві, як онлайн тусовка SMM-ників, саме медіа і е, громадських організацій. І ми маємо таку ком'юніті свою, де ми, ну, вона базується на групі на Фейсбуці і живунколи SMM Talks for NGO and Media. Ми там обговорюємо різні проблеми. В кого глючить кнопочка якась, чи хтось якусь тенденцію хоче обговорити, чи дослідження.
1: Якщо переходити вже до самих редакцій журналістів, то чи є якісь обов'язкові соцмережі? От, там, можливо, є дослідження, що точно з цієї соцмережі завжди буде там трафік приходити, чи, чи щось таке. От, які соцмережі точно мають бути в журналістів і в редакції?
0: Ну, по-перше, розділимо, що має бути в журналістів, а що в редакції. Це дуже залежить від, від країни. В Україні точно популярний до сих пір Фейсбук. Але, як я вже сказала, за останніми даними, кількість користувачів Інстаграму в Україні перевищила. Якщо говорити про редакції, то, звичайно, що потрібно бути в Україні, напевно, що присутнім в Фейсбуці, в Інстаграмі. Я би схилялася до того, що потрібно бути. Твіттер, в принципі, він так здається, що ніби не потрібен, ми ним не користуємося. Дійсно, багато медіа обирають ним не користуватися, але повірте, коли настають події, наприклад, загальної європейського чи світового масштабу, то ніхто не їх не шукає оновлення у Фейсбуці. Всі дивляться, що відбувається у Твіттері, можливо, в сторі з інстаграмі, як не дивно. Для персонального розвитку, для свого бренду як журналіста, а це також може бути корисний для редакції, залежності від рішення для вашої редакції. Звичайно, треба брати той майданчик, який ну, де ваша аудиторія сидить, наприклад, залежно. Від вашого виду діяльності, так, наприклад, Віталій Портніков. Яскравий приклад, як він утримує свій особистий бренд. Він співпрацює з багатьма пан Віталій, з багатьма з кількома медіа, еспресо, раніше на Радіо Свободі, не знаю, чи там до сих пір є програма його чи немає, але ну, він приходив в періодичний ефіри на Кримраліях, проводив колись. Але наскільки він тримає свій бренд, має свій Ютуб канал. До речі, на Еспресо також, от я інколи піддивляюся Еспресо ТВ, і там, наприклад, є цілі передачі, наприклад, огляд там, Юрій Фриз, здається, огляди новин світу і в кінці ведучим навіть дозволяється казати: "Підписуйтесь на мій особистий YouTube-канал". Для мене це трошки здивувало, тому що, ну, круто, круто. Круто, що, тобто, значить, така домовленість. Взагалі все, все треба відштовхувати в абсолютно всі свої якби найнижчі такі якісь завдання, найпростіші від того, яка взагалі постановка питання, яка місія всього вашого видання, яка в нього стратегія, які в нього потім по каскаду цілі, і від цього будуть танцювати всі ваші завдання, абсолютно всі. І навіть вибір соцмереж буде залежати від цього. Всі кажуть: "Прийдіть до нас, допоможіть нам покращити наші соцмережі". І я кажу: "А у вас є, нам треба сама стратегія". Я кажу: "Добре, а у вас є взагалі ваша, ну, організація ваша, як редакція, вона взагалі знає, на що вона працює? Ну, ми на трафік". Я кажу: "Ні-ні, трафік це ціль, але така, знаєте, це не ціль вищого порядку. Ви повинні знати, для чого ви працюєте. Місіями. Місія, ваша місія, бажано місію далі вже там кілька цілей від цього виставлять. Тут треба стратегічні сесії проводити. Взагалі, стратегуватися це дуже хороша звичка. Яка не просто допомагає виданню бізнес-стратегію будувати, а й гуртувати колектив. Взагалі, якщо ти розумієш місію і навіщо, то ти будеш знати потім навіть який моджі в пусті поставити, так як сформувати пост, чи яку картинку підібрати. Наприклад, я раніше працювала в Крим реаліях. Наша місія, щоб наші медіа закрилися, тому що як тільки закриється наші медіа, це буде означати, що окуповані території повернуті. Тобто, і ми знаючи там семем, відділ, хоча у нас всі так журналістським трошки бекграундом. Я взагалі якби журналіст ми знаючи на що ми працюємо, плюс ми знаємо свою цільову аудиторію. Це взагалі треба дуже глиб... старатися вивчати, для кого ти пишеш, для кого ти хочеш і кого ти хочеш досягнути. Пишеш, костиш сторі, селфі, все. Тобто тут, тут весь контент спрямований на, на твою цільову аудиторію, згідно твоєї місії, напевно.
1: От, власне, смм стратегії не можна, ну, окремо будувати так, від так, стратегії так. редакції.
0: Точніше, ні, ні не можна. Так, тобто все йде від загальної там бізнес-стратегії, велика стратегія, а тоді на основі цього складаєте SMM-стратегію, бо вона вже більш така прагматична, так? Тобто ви вибираєте, що вам більше потрібно. Трафік, деякі редакції не лише трафік міряють, а й міряють заходи на соцмережі, охоплення, залучення, engagement відсоток залученості аудиторії. Так, воно нібито напряму не приносить трафік, але, по-перше, може в цілому допомагати конверсіям приносити трафік, а по-друге, це такий, знаєте, Дуже класний показник, люблю залученості, це engagement, бо це якби твій контакт, аудиторію, і це більш такий чесний показник, бо трафік, в принципі, ну трафік теж треба аналізувати, скільки там люди сиділи, скільки вони зайшли і вийшли, чи вони глибше сиділи, чи вони дійсно ту статтю дочитали до кінця. А соцмережі в деяких своїх показниках дають таку теж ще одну грань, цікаво можна подивитись на аудиторію і на її поведінку ті медіа, які заробляють на рекламі, то вони, в принципі, заточені на трафік. Ну, наприклад, є медіа, які більш нового такого типу, вони заробляють, і українські теж є. Наприклад, я вже бачу, що вони можуть заробляти на роблять партнерські пости в Instagram. Вони це роблять окремо від редакції. Звичайно, ну, буває по-різному, буває по-різному, що це просто той самий, якби пакет пропозиція, там партнерський матеріал, тільки він перепакований по-різному, і це нормально, це круто. Ну, це не стільки така інформація для викладачів, скільки просто для того, щоб для розуміння що це може, може бути, і це взагалі можна брати який окремий напрямок, вивчати, як можна монетизувати соцмережі, і такими автоматизованими, грубо кажучи, так на хлопські розум, методами, там, рекламами різноманітними, контекстна реклама, ще якась, і методами такими, як нативна реклама, партнерські матеріали. Тож, що Instagram надає для цього інструменти, можна робити парні пости, партнерські пости, там, ну, купа, купа є можливостей для цього, але перш за все стратегія. так.
1: Зараз редакції дуже по-різному вибудовують свою роботу, і в тому числі вони по-різному формують SMM відділи, хтось називає це digital відділи, тобто дуже по-різному. Community management. Так, так, от, до речі, про спільноти теж зможемо поговорити. Нас будуть слухати в тому числі студенти, я знаю, що багато хто стартує свою роботу в редакціях саме з позиції SMM-ників, або як зараз називаються sm редактори І, ну, в когось це повноцінна посада, в когось це просто SMM-ник. Чи можна це назвати повноцінною посадою і е, якими навичками має володіти людина? яка буде СМ-редактором, чи має вона мати журналістський бекграунд? Мені здається, що треба все-таки відходити від розуміння, від ставлення
0: такого, що ну, у нас є СМ-відділ, він там щось робить. Ну, був такий період, коли казав, ну, ми там віддали якимсь студентам Теж до речі, до студентів не треба так ставитися, що що їм дати. Прийшли якісь стажери, дамо їм соцмережі. Зараз більш серйозне ставлення, і слава Богу. І не потрібно такого ставлення. Тобто треба більше цінувати, все таки роботу тих, хто займається в редакціях соціальними мережами. Бо ну такий відділ, який чи така людина, яка, наприклад, тут є там 10 відділів, допустимо, та чи 5. Кожен відділ займається своїм переважно. Там кілька відділів можуть між собою співпрацювати. А сам відділ це той відділ, який це в його обов'язки, на моє переконання, повинна ходити, якийсь Працює з усіма п'ятьма відділами, він повинен знати, що відбувається кожному. Він на інколи ще й на планірки до всіх зазирати має, або принаймні в плани зазирати, які має координуватися з кожним з відділом, щоб брати якийсь новий контент, контент суто для соцмереж, наприклад, не тільки з сайту, так, чи з телеефіру, чи з радіоефіру. Це така непроста задача, залежить від виду редакції. Є регіональні редакції, в яких є просто одна людина, одна чи дві.
1: Або і це може бути головний редактор.
0: Може бути. Ви знаєте, є ти знаєш, є такі випадки, ну але це, наприклад, нещодавно займалася таким менторингом трьох регіональних редакцій в, ре... в межах проекту підтримки редакції Томсон Ройтерс Фондейшн. Майже десь місяців 10 ми займалися ну, такими обласних центрах редакціями. Так, в одній з редакцій спочатку цим займався головний редактор, але він такий дуже шустрий, йому це вдавалося. Але ну, рано чи пізно це призведе до вигорання. Беріть людей і е, на цю позицію. Я вважаю, що повинен в редакції людина, яка працює з соцмережами, ну, хоча б трішки бути медійником бажано, щоб хоча б бекграунд якийсь був. Навіть якщо немає цього бекграунду, якщо ви таку з нуля берете, та, якогось там юного блогера, не знаю, або юного журналіста, але який якому хочеться в соцмережах пробувати. Повчити його всього, що в редакції відбувається, нехай трошки новини це писати, нехай прин... стандарти обов'язково журналістські. Ну, це взагалі навіть не повинно обговорюватися, та, бо в соціальних мережах дотримання стандартів, на ну, моє переконання, це також важливо. І це не можна говорити: "Та, то журналісти, то SMM-ники". Ну, можна говорити так, коли ти якісь там торгуєш Петками, мій улюблений приклад, якщо ти в бізнесі працюєш, то там є SMM-менеджер і там решта, там колективу. В редакції це все взаємопов'язане. Завдяки саме, саме менеджеру ви колись будете робити круті матеріали, бо вам люди напишуть на скриньки ваші в соціальних мережах, в інбокс. Завдяки менеджеру соціальних мереж ви щось за все зрозумієте, там, як веде себе, що заходить, чи що не заходить в соціальних мережах. Завдяки аналітиці, яку він, там, чи вона буде надавати. Тобто має бути якийсь медійний бекграунд, або рекомендую його, чи її трошечки навчати журналістським штучкам, як то сказати. А він вас... а до речі смм я закликаю всіх, які в редакції працюють, завжди трішечки піддівчати по трішки, по трішки, докидувати колегам своїм знань соцмереж. бо часто редактор каже, та я тут такий замаханий. Я написав статтю, все, я пішов додому. Я виставив, я пішов додому, я нічого не знаю. Треба зацікавлювати і колег трішечки, так не сильно їх перевантажуючи, якимись піддівчати їх також соціальним мережам. Бо це все така синергетична співпраця, яка потім допомагає і матеріалам новим з'являтися, і кращий і трафік на сайт, і кращі охоплення.
1: Зворотній зв'язок. Зворотній зв'язок, що там ще, донати, патреони всякі там і так далі. А якщо повертатись до навичок СММ-ника... Чи має він вміти, ну тобто бути таким універсальним солдатом і дизайнити, і фотографувати, і монтувати, чи важливо це так, вакансія, наприклад, от з'являється. Шукаємо
0: СММ-ника, або там чудо людину нам в редакцію чи в організацію, і треба все повний набір всього, що в весмемі знати всі вісім там чи десять які тільки існують майданчиків, і їх адмінки знати, і рекламу в таргет в кожному виставляти, розбиратися в цьому, таргетувати. Хоча я проти того, щоб таргетинг це окрема велика сфера, і ну, класно, коли ви ним володієте, але на класний професійний таргетинг наймається класного таргетолога. Універсальний солдат, і, значить, і тексти, і контент-райтер, і копірайтер, і контент-мейкер, бо ж ці слова такі. Тільки зараз цих... Та-та, нас... І створювати контент, і просувати контент, І ще й піарником бути, і ще й генерувати ідеї, і ще й аналітику вигружати, вивантажувати в Excel і, на... і приносити керівнику на цьому. Я проти таких одночасно, таких, тобто мультизадачних Дуже круто, мультволодіння мульт, якимось е, навик а і монтаж, відео мати, і не про і не монтувати, і ще й тікток завести а Тік-Ток, то далі окрема тема. Те просто треба одну людину, міні, мікроходячу редакцію, яка буде сама все робити. Тобто тут не може один самемник все осягнути. Отже, по-перше, для самемника чи самемниці потрібні базові, базові навички. Потрібні. Це знання тенденцій, головних знання, базових соцмереж, як вони влаштовані, за яким принципом вони там стрічки видають контент, алгоритмічні, не алгоритмічні, месенджери. Знання адмінок, знання аудиторії, яка там чи інакше сидить. Тому що якщо і як споживають Наприклад, там, в Телеграмі це люди, які, ну, шуче, все підписані на мільйон каналів, і всі вони зам'ючені. Тобто, треба там людей чіпляти, витягати і давати їм цікавий контент в, одні, в одному форматі. В Інстаграмі це по-іншому. Тобто, мають бути розуміння і знання е- інструментів глибоких. ну Для СММ-ника вважано знати, там, як бізнес-ютом користуватися. Основи таргетингу бажано знати. Не обов'язково весь таргет знати, бо це ну реально дуже велика сфера. Але як... Натиснути там кнопку реклама, там <pineapple> чи щось таке, типу, да треба знати, мати надивленість, так гарно. Дехто каже: Ну, ти не розумієш, смак це дуже індивідуально і дуже це справа смаку. Ніби так, а ніби ні, тому що ну є різниця між картинками вайбері і хоча їх теж треба мистецтво, їх треба мітингувати та зробити ну я так іронізую, але тим не менше. Значить, на дивленість повинна бути, якийсь смак в мінімальній дизайні повинен бути. Ну, в дизайні не в широкому розумінні, а в дизайні, не знаю, в при створенні карток, каруселей, при виборі фотографій для публікацій в Інстаграмі, наприклад, так? чи відео. Тобто, як скадрувати, який кут, де обрізати, наприклад, скільки об'єктів в кадрі. Ну, тобто, це кількість базові речі. І також, щоб, що я би сказала, що треба, як би, такі курси спробувати десь пройти, чи, якщо ви не йдете для семевника, як і для журналіста, вони обов'язкові. Це основи факт-чеку, це ну, медійна грамотність, прям, ну, must have. Це цифрова безпека це Теж must 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 have, захищеність своїх акаунтів і так далі, особливо, якщо ви працюєте з такою чутливими якимись темами. Наприклад, мене під час роботи на КремРалії може зламували, атакували з якихось там, ну, багато всякого було. Тобто і завдяки тому, що я мала такі знання, з захищеннями, тобто не вводити ніякі коди, що тобі вночі, серед ночі смс ка входу в Facebook приходить там і так далі. Ну, тобто не, не рухати це. Значить, цифрова безпека, медійна грамотність, чек, тому що рано чи пізно ви будете з командою, який SMMник чи SMMниця перевіряти якусь інформацію, яку вам скинули ваші читачі чи підписники. Далі, авторське право. Авторське право в сфері медіа саме. Там
1: фейер-юз, тобто добросовісне використання інші речі, якісь юридичні моменти. Якщо там вже переходити до фінальних запитань, все-таки особистий бренд – це важливо. Ну, тобто не прям як себе просувати, а що важливо точно такий do and don'ts та, для журналіста, що важливо там не допускати, як вести свою комунікацію і тим людям, які планують бути журналістами, і тим людям, які вже є медійниками. Тобто, що важливо в соцмережах?
0: Я би не обирала ніяку публічно, я би не обирала ніяку політичну сторону, прям з іменами.
1: А, тобто, от Прекій цікаво журналісти, якщо в мене є позиція, от я хочу вийти під кабмін на мітинг проти Шкарлета, але я журналіст. Чи можу а я залежить звідти ви
0: журналіст? Питання, де які організації?
1: Тобто це, це те, що... я думаю, що це, там не... будуть обмеження. Деякі організації
0: деякі редакції мають такі обмеження, що ну, ніби ти не маєш права писати своєї думки взагалі ніякої, але журналісти порушують її. Ну, наприклад, якщо ну як може Павло Казарі не написати, що він думає у Фейсбуці, наприклад, але він обґрунтовує зрештою це, хоча до ті організації, з якими там. Такі, як він співпрацює, мають обмеження, але це співпраця, а не праця. Так. якщо ти штатний співробітник, то до тебе ну мають право застосувати різні це обмеження. В ну, я, знаю, я знаю, що деяких агенціях світових і точно є в Україні купу їх представників, це агентство Це ну вони навіть нічого не пишуть в особисто. Ну вони взагалі просто ніби їх не існує в соціальних мережах, але такі правила бувають неможливо. Вони на них погодилися. Шай. Плюс деякі редакції мають, наприклад, таке правило, що якщо ти вже написав щось критичне в бік там. Допустимо, там партії не одного кольору, то ти повинен або там же ж, або якось дати баланс у своїй соціальній мережі і щось критичне про іншу сторону написати. Це взагалі крейзі ідеалістична якась така картинка. Я не навіть не уявляю, як це реалізувати, але я дійсно бачила такі правила прописані. Це дуже такий момент. Ну, позиція. Тобто, позиція вона більше, на мою думку, могла би стосуватися конкретно названня імен якихось так. Ну, коли був майдан, то ясне діло. Ніхто таким не приймався, і взагалі, якби всі були на. Всі в нашій бульбисті були на певному боці, можна сказати. Боку, як такого, мені здається, не було. У нас був один великий бік сексизм, висловлювання всякі, не знаю, характеру якогось ксенофобського. Тобто все, що порушує, ну, таке, таке з цієї нової етики обережності О, от, Це такі
1: негласні правила. Тобто тебе закенселить твоя аудиторія чи ком'юніті, але тебе ніяк ніхто не покарає там, за законодавством чи якимось штрафами, якщо це не окреслено, як ти кажеш, в редакціях. Тобто...
0: Ну, та й редакція не певна, що зможе аж прям сильно покарати, але Мені важко відповісти на це питання, тому що це більше таке питання, можливо, до якихось, не знаю, керівників крупних медіа. Вони можуть сказати, як у них там з цим справи. Ну, якась, сьогодні, повинна бути хоч трішечки якась відстороненість, якась, ну, тобто, це не означає, що треба все. І, і баланс про Путіна давати, ну, тобто, це те саме, що дати слово псевдобаланс, типу. Ми пишемо про Голокост, але треба дати слово Гітлеру, бо теж треба другу сторону
1: взяти, так, коментар такий. Що «Do and don'ts». От, що стосується, наприклад, особистого твого життя. Я знаю, багато публічних журналістів створюють закриті аккаунти в Твіттері і там mm. собі та, ну, mm. просто хочуть меми, хочуть щось таке писати, з чим вони, там, можливо, в професійному житті не асоціюються. Яскравий кейс із комунікаційницею ЦВК теж був. Тобто в неї був свій блог mm. про секс-едюкейшн і її там звільнили за це. От.
0: Mm-hmm.
1: Якусь я б це кейс пропустила, але... Ах, ну, треба усвідомлювати, коли
0: заходиш, тобто, якщо вже прямо на блог вела, то треба, значить, обдумувати ризики, які може це нести, ну, добре все продумати, перш за все. Я б, наприклад, на місці керівника за таке, а не кенцелила, звичайно, і не звільняла б нікого це. Взагалі я б подумала, бо як це можна обернути на нашу сторону, так? Можна, навпаки, взагалі підтримати свого журналі... працівника, комунікаційника чи журналіста в цьому прагненні і ще й на обличчя своє додатково зіграти. Того, що можна і що не можна робити, ну дуже розмиті, дуже розмиті. Якісь такі мені здається, правила. Я б казала, що вони радикально не ставати ні на бік конкретних партій. Ну серйозно, сьогодні одне, завтра друге при владі, третє, четверте, то так це таке. Це все дуже тому краще зберігати. Мені здається, все одно якусь, тобто журналіст. Якщо зберігати суто журналістку та позицію, тобто. Старатися дивитися на все тверезо нейтралітет тверезо. зберігати, Не... так Так, нейтралітет. Сочу, це нейтралітет. Ну хоча це так важко, важко його зберігати, дивлячись на все,
1: що відбувається навколо. Але це, це ти правильно сказала, тобто в кожній редакції все-таки індивідуально, але є якісь базові правила, власне, які у, у кожній сфері, зокрема там в СММ, які розвиваються, і з сьогоднішньої розмови я зрозуміла, що вчитись треба йти в ногу з часом кожен день.
0: Ногу з часом старатися, принаймні. Або, принаймні, не відкидати все нове і не казати, я сліжкам стар для этого.
1: Ну так, на мені ті інстаграми і так далі. Дуже багато я теж заважила, що відкидають. Тобто, ні, не моє і не буду в це лісти. Та мені,
0: напаки, з антропологічної точки зору цікаво. Тобто, це цікаво подивитися. Я тік коли він був взагалі якимсь досить абсурдно виглядав там навіть російського не було, там було суто китайське якесь. Я починала в нього підзирати ще одна така порада, напевно, від мене старатися прораховувати наперед тенденції і дивитись на дітей. До речі, чим вони користуються з таких яких... плюс тенденції сумувати сумарно ці знання, якісь зводити в себе там в голові. Коли тільки ті, почав з'являтися, це щось дуже а один експерт у нас приїжджав, такий Франк Вічорка, теж колись він зараз радник Тіхановської працював на Радіо Свободі, Колись він колись приїхав п'ять років тому, напевно, він, він, він каже: Тікток. Треба звернути увагу на це. І я така... Всі такі, та що ти зі, зі своїм тік-током? Що та це таке взагалі? Ну, тобто, реально сиділи купа людей на раді і казали, ми не розуміємо навіть про що. Тік-так якийсь, тік-ток. А я собі засічку зробила. Так, поки що не розумію я. І дуже допомагає знання, така пам'ять про те, що Фейсбук, коли з'являвся, всі дуже плювалися на нього. Зараз без нього... Ні, собачка ніяка не проживе, розумієте? Пес з, з кущів вискакує, в нього вже є свій інстаграмчик, розумієте? Чи фейсбучик. Тому треба розуміти це і плюс пам'ятати, що все змінюється, і старатися ну, наперед якось так міркувати. Тобто не відкидати те, що ми будемо колись. От, наприклад, ну, ніхто не, я навіть не могла колись подумати, що, що можна, як можна. Нібито подати, наприклад, новини, чи щось політичне, чи якісь дуже е, страшні теми, а їх можна, наприклад, в ну, TikTok, Reels, там, чи... зараз є ж різні формати. Є TikTok-формат, він зайшов в Ютубі є, він в В Твіттері були, ну вже, по-моєму в твіттері сторіс були. І в цьому є. в Рі, Рі, в інстаграмі, так. Ну, ніхто навіть не міг уявити собі. Я собі в голові не вкладала, як таке можливо. Але все розвивається, от і все. Молодь сама під, підтягнула, придумала, тренди робить і так далі. Меми українські. Все в суто наше і можна не переживати з, того, з цього приводу.
1: Ну, почуття гумору – це, зрочі, теж важливе, мабуть, рейса для СММ-ника, як мені здається. Ой,
0: так, так. Але сама по собі, сам по собі гумор теж я би, от якщо там радити комусь, то типу, все, у нас такий юморний є, от є театр на Подолі, такий класний. В нього це і фейсбук-сторінка, і фейсбук-сторінка. Угу. Все, класно, він класний СММ-ник. Але коли там якийсь, десь якийсь, чи на тренінг я їхала, чи на який, і, і казали, ми хотіли там покликати, але як же, так він, ну, ні, він не семемник, він просто веде під настрій. Можливо, там за цим акаунтом. Я не знайома з цим хлопцем, але можливо за цим акаунтом стоїть людина, яка розбирається, там як, що, підрахувати цифри, звітність, тому що робота семемника в редакції це не це не весела робота. Це дійсно це робота часом позмінна, це кілька людей, це вміння координуватися, це планувати, це з таблицями працювати, це вигадувати теми, це інколи по кілька разів на день нові підводки придумувати, та картинки підбирати чи візуальне оформлення. Ну, тобто це не є така, це досить рутинна робота. І це треба пам'ятати і готувати до цього студентів і молодь. Але і не відлякати, бо в нас, з іншого боку, дуже цікаво. Це поєднання медіа, журналістики. І... Ну, я вважаю, що це такий шмат журналістики, частково. Кепшен-відео – це, взагалі, окремий кепшен. Не сам відео, яке у нас називали в редакції. Це окремий вид мистецтва, я на мою думку, і класний спосіб доносити до геть вже таких лінивих
1: аудиторій, але в не тупому вигляді, а в цікавому форматі. Багато всього. Тема. і ну, Ти гарно сказала про те, що треба навчатись і не боятись пробувати. І це мають розуміти як і викладачі, так і студенти. Тому я дякую тобі за цю розмову. Певна, що багато було чого корисного. І, можливо, якщо в тебе будуть посилання там, на різні, можливо, курси, спільноту, про яку ти говорила, ми це залишимо в описі епізоду. І також ви можете писати Олені, вона вам порадить і навіть, можливо, пропише стратегію для вашої редакції, якщо вона у вас є. SMMD. Дякую. Дякую, дякую тобі і дякую вам, що ви прослухали до нових зустрічей.